0: et parfois aux patients. J'autoproduis ce podcast avec mes petites mains tout seul et j'ai besoin de vous. Si ce podcast vous touche, vous aide, je cherche 400 personnes prêtes à me donner 5 euros par mois. Pour faire partie des 400, envoie-moi un email tout de suite à guillaumefaisdespodcasts.com Bonne écoute Vous écoutez le témoignage de Frédéric. Voici la première partie. Est-ce que tu as des questions avant qu'on commence Non, non. Non. Est-ce que tu veux non, te pas. présenter
1: Ouais, on commence euh. Bah ouais, on commence. Ok. Euh, alors, euh, ouais, tu veux que je me présente Donc, ouais. je m'appelle Frédéric. C'est pas une question très simple, je la trouve d'ailleurs un petit ouais. peu. Qu'est-ce que tu peux
0: dire de toi, toi qui as écouté euh, des épisodes du podcast mmh. C'est un peu chouette d'entendre de, un peu ce qu'est la personne... Au-delà de la psychanalyse, qu'est-ce que tu dirais là maintenant Qu'est-ce qui te vient un peu par intuition ouais. euh,
1: J'ai 43 ans. Euh, je suis... Ça fait une dizaine d'années, un peu plus, que je suis thérapeute psycho-énergétique. Mais avant ça, j'ai fait des études de philosophie euh, quand j'étais plus jeune. Hum. Et aujourd'hui, je travaille comme thérapeute et je suis euh, dans une formation de psychanalyste européen, euh, pour me former. Qu'est-ce que je pourrais dire de ça J'ai vécu 10 ans en Norvège, dix ans à Paris, en Inde, en Espagne. tu as fait combien d'années de psychanalyse J'ai fait deux ans et demi avec euh, ma première psy. Et là, ça fait un an que je suis une, une analyse un peu différente, plus didactique. En quoi la, la première thérapie était selon
0: toi une psychanalyse Qu'est-ce qui détermine Parce que j'ai de plus en plus de gens qui me disent « Ah, je ne sais pas si moi j'ai fait une psychanalyse ou pas. Je n'ai pas, pas été allongé, donc peut-être que je ne conviens pas.
1: » Ouais. Euh, moi, j'ai cherché volontairement une psychanalyste et pas une psychothérapeute ou un psychiatre. Donc déjà, son statut, c'était ça. Et puis, on a passé quatre ou cinq séances à définir ensemble si euh, c'était opportun pour moi de faire une psychanalyse. Ah. Donc, euh, ça s'est... Ça s'est mis en place de manière euh, claire qu'on allait faire une psychanalyse, même si les premiers temps, on était face à face. Euh, et pas. Euh, moi, j'étais pas forcément dans le sofa, donc on se regardait, mais, euh, mais elle appelait ça une psychanalyse. Toi, tu euh,
0: voulais une psychanalyse Ou est-ce que tu euh, est es arrivé dans la thérapie santé mentale un peu au pif
1: Non, je voulais une psychanalyse parce qu'en fait. Comme j'avais été thérapeute pendant euh, pff, et que j'étais dans le milieu de la thérapie depuis depuis peut-être mes 20 ans, parce que ça m'intéressait, euh, j'avais fait un peu le tour de toutes les techniques vraiment possibles. Et euh, je suis arrivé à un carrefour dans ma vie où, euh, si tu m'en parles de ma vie un petit peu privée, pourquoi je suis arrivé à la psychanalyse Parce que j'étais en... En, en divorce enfin, j'étais en train de divorcer et, euh, et en fait remonter à la surface des émotions que je connaissais pas j'avais des angoisses, j'avais des insomnies, j'allais très mal. Et
0: donc tu avais déjà des années de, de thérapie avant ouais. tu étais déjà thérapeute à cette époque ouais. et t'avais jamais fait de psychanalyse exactement. Et là, tu as ces différents symptômes. C'est quoi le déclic pour toi
1: pour aller en psychanalyse et pourquoi la psychanalyse pour ces symptômes Ouais, c'est intéressant. C'était des symptômes qui étaient très forts, c'est-à-dire j'ai eu des clairement j'ai eu des pensées suicidaires à un moment donné et je me suis dit là ça va pas du tout. Je peux pas. Euh... J'avais l'impression que j'avais besoin d'aide, mais d'une aide qui soit. Euh... En fait, j'avais beau passer en revue toutes les techniques ou les méthodes psychothérapeutique dans ma tête que je connaissais. Euh, J'arrivais pas à, à, à dépasser ces insomnies, ces angoisses et les pensées suicidaires.
0: Pourquoi tu pensais que la psychanalyse allait plus t'aider qu'une autre forme de thérapie
1: Parce que c'était la voie que j'avais pas essayée encore. Ah. Mmh. Et il euh, et y avait une autre notion qui était peut-être, qui venait un peu intuitivement chez moi, c'était cette notion d'engagement. C'était peut-être la seule thérapie... Que je supposais, c'est vrai, qui demande un certain engagement dans toutes les autres thérapies. Il y avait quelque chose de euh, de ponctuel, tu mmh. vois. Et là, j'avais l'impression que j'avais besoin d'un soutien un peu plus que ça. C'était intuitif. Je savais pas exactement pourquoi. Donc euh, s'engager, ouais. c'était, euh, c'est moi qui
0: euh, interprète, c'était prendre encore plus, un, un peu plus, un peu plus au sérieux ce
1: qui se passe pour toi, donc un meilleur espoir de guérir ouais. ou d'aller mieux. Ouais. Je pense que c'était ça. Et ça allait avec mon histoire de divorce. C'est-à-dire que soudainement, il y avait quelque chose où, où j'ai souvent été en couple, donc très peu seul. Ça, c'est aussi un des nœuds qu'on a pu travailler ensuite. Mais je me retrouvais seul après 10 ans ou 12 ans de mariage. Euh, et cette notion d'engagement, elle, elle a pris son sens. d'un coup. il fallait que je me retrouve un point un point d'appui. Et je mmh. pense qu'elle a joué ce rôle aussi de transfert, de médiateur. Mmh. Et j'avais plus envie de me faire abandonner. Il y avait quelque chose comme ça. Mmh. Ah, c'est super intéressant.
0: Ouais. Est-ce que tu m'as donné ton prénom ou ton prénom d'emprunt
1: euh, Frédéric, je crois. Qui est ton
0: vrai prénom Oui. Est-ce que tu me permets une petite parenthèse d'introduction ouais. Parce que je me laisse happer par euh, mon envie d'être à de, de ta rencontre. Et en fait, j'avais envie avant euh, en intro, mais bon, j'ai zappé, donc ça va se faire en en mi-intro euh, j'ai du coup un, un petit peu sur les coulisses du podcast et je voulais remercier quelqu'un en particulier avant qu'on se lance, est-ce que tu es à l'aise parce que là du coup je te coupe un peu Ouais, c'est pas très cool, je te coupe un non, peu dans bien. ton élan mais euh, en fait euh, du coup je... ça fait un an et demi, deux ans que je développe ces podcasts et là je commence à me poser la question du modèle économique pour le moment c'est moi qui paye, c'est moi qui ai investi pour faire ces podcasts et euh, donc je chemine je viens de lancer un, un appel aux dons où j'essaye en fait d'avoir une sorte de communauté d'auditeurs auditrices qui donnent. donc j'avais envie de remercier j'ai reçu deux dons pour le moment j'ai envie de remercier la première personne qui bien entendu a décidé d'être anonyme et en fait je sais même pas si j'ai le droit de dire bon c'est un pseudo c'est slouvique mais je trouve ça, moi ça m'a trop inspiré euh, j'adore les tout débuts et tu vois, c'est la première personne. Et en plus, je sais pas, que je, je sais pas si les gens se rendent compte et qu'ils se disent « il y a plein de gens qui donnent ou... ». Bon, en fait, il y en a deux. Et moi, ça m'a trop touché, donc j'étais trop content. Après, euh, je me pose un peu tout un tas de questions de « ok, comment je fais ?» Notamment, je me posais la question de mettre des pubs. Parce qu'en fait, euh, je suis... bon là, ce matin, je suis un peu démoralisé, mais euh, les gros podcasts qui font jusqu'à dix fois plus d'audience que moi par mois... Euh, n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins avec une communauté de donateurs. Et, et moi, malgré mes audiences qui sont pas mauvaises, tu vois, en ce moment, je dirais qu'il y a... C'est un peu des statistiques pas évidentes à avoir, mais je dirais qu'il y a 2000 personnes qui écoutent chaque semaine à la louche. Tu vois, il y en a deux qui ont donné pour le moment. Et dans la communauté Facebook, les gens, ils quand je pose la question et que je parle un peu d'argent, les gens ils se connectent pas du tout, à... enfin, ils me répondent pas et ils ont pas trop envie. Donc je me pose la question de mettre des pubs, euh, toi si tu écoutes des podcasts et qu'il y a des pubs dedans, ça te... au début, à la fin, ça casse quelque chose pour toi, tu ouais, t'en fous ça me dérange pas du tout. Tu les sautes
1: Je peux les sauter, je peux les écouter, en vrai ça me dérange pas parce que je comprends le modèle économique.
0: Ouais, bon, et j'entends aussi que des gens avec beaucoup d'audience, avec des pubs, que je trouve quand même être un bon, ben bah, ils gagnent 50 euros par mois, donc on, on va pas y arriver quoi. Mais donc petite euh, petite aparté, avec euh, notamment euh, si des gens euh, ont des idées de mécènes, de sponsoring intéressant et tout, je suis preneur. Donc voilà, j'avais envie d'introduire cette petite intro que je trouve. Euh, pas très à propos dans le, le flux de ce que tu me racontais, mais écoute, <rire> si, c'est... Peut-être. demande
1: un peu d'engagement de la part de tes auditeurs.
0: Ah, je te remercie.
1: <rire> vraiment, on pourrait imaginer ça. C'est
0: vraiment sympa. Euh, j'ai envie que tu me reconnectes euh, au déclic particulier. Si on se remet dans, dans ton histoire, tu me dis, euh, je vis un divorce, et là j'ai des symptômes qui émergent et des idées suicidaires, et là je me dis, euh, bon ben, bah, faut que je m'aide, et la seule façon, pour le moment, que j'ai pas essayé, malgré mes, mes connaissances et la psychanalyse, mmh. est-ce que tu peux me dire, tu m'as dit, quand je t'ai demandé pourquoi, tu m'as dit l'engagement, est-ce que tu avais des préjugés Toi, justement, qui baigne un peu dans ce domaine-là, la psychanalyse n'a pas
1: toujours très bonne presse, est-ce que toi, en y allant, t'avais des préjugés positif oui. et négatif ouais absolument et je pense que c'est pour ça que ça a été une des thérapies que j'ai évité euh, le préjugé le premier préjugé c'était que ce soit une thérapie trop mentale où en fait dans la psychanalyse on passe son temps à analyser et ça n'a pas été mon expérience en fait ah euh, dans la psychanalyse ça s'analyse mais j'ai une partie de moi qui est pas du tout... J'ai l'impression que mon, mon inconscient a travaillé pour moi. Ah ouais. Il a analysé pour moi.
0: Mais oui, toi, tu t'attendais, excuse-moi que je comprenne bien, tu t'attendais à, à chaque session un peu
1: du, du... Des prises de conscience, des réalisations, ah. des, des liens forts. En disant, ah oui, voilà, je comprends mieux mon histoire. De ce que j'avais un peu vu, c'est comme s'il fallait réécrire son histoire, redonner du sens, etc. En fait, ça a joué là-dessus. Mais ça n'a pas été euh, fait de manière hum, euh, universitaire. Ça n'a pas été « alors on repart dans ton passé, on redonne du sens, qu'est-ce que ça veut dire, on fait attention à ce, à ce lapsus, on le réinterprète, etc. » Ça a été beaucoup plus émotionnel, ce qui s'est passé en séance. Et euh, donc mon préjugé, c'était que je ne voulais pas euh, être dans quelque chose de trop mental qui fait que je passe mon temps à raconter ma vie euh, à penser ma vie et à pas la vivre. J'avais vraiment besoin, parce que j'étais au pied du mur, euh, c'était euh, penser ma vie, ça suffisait plus, parce que la pensée, c'était évidemment suicidaire. Donc il fallait que je la vive. Donc il y avait quelque chose de plus important que de la, que de la pensée. Là, si je suis très clair.
0: Si. Euh, C'est une expérience, tu, tu me parles d'émotion. Est-ce euh, que tu as un exemple pour illustrer ça Ça veut dire quoi ouais. Comment je peux me figurer ce que tu me dis Ouais. Euh... Moi, par exemple, j'ai beaucoup pleuré mmh. et souvent sans comprendre pourquoi. C'est-à-dire, j'avais des montées d'émotions qui, euh, qui étaient euh, très heureuses, c'est-à-dire, euh, enfin, ça se, quelque chose se vidait. Mais souvent, j'étais un peu surpris. Et d'ailleurs, si je me bloquais en me disant c'est quoi le rationnel, je m'empêchais parce que, bon, bah, ma journée se passait bien.
1: Je ne comprenais pas ce que je pleurais. Mmh. Est-ce que, est que ça. C'est un, -ce un peu un... mon expérience aussi. Euh, C'était le lieu où je pouvais m'autoriser à être, euh, à, à pas être contrôlé. Donc, à pas être rationnel. Et euh, donc, mon exemple, je pense que je suis, je suis tombé sur une psychanalyste. La première séance, elle a été marquante, en fait. Parce que elle m'a tout de suite mis dans un cadre bienveillant. Bienveillant. Et il y a une chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, on va y aller à votre rythme. Et en fait, j'ai réalisé que toute ma vie, j'étais allé un peu au rythme des autres un rythme très rationnel. Et puis ça parle aussi de, de ces histoires de d'émotions refoulées, tu vois, pour pas être soi-même. Moi, ça a été mon parcours en psychanalyse d'essayer de me découvrir moi-même sans être trop rationnel. Et j'arrivais dans un dans un contexte avec elle où elle me disait, voilà, vous pouvez être ce que vous voulez, ressentir ce que vous voulez. Et, et ça m'a soulagé. Je me suis dit, je vais pas devoir faire un effort d'analyse. Je vais juste avoir ce temps pour moi pour pouvoir dire ce qui est en moi et que peut-être je ne dis pas. Est-ce qu'il y a des émotions du
0: coup que tu as vécues sur le divan euh, Parce que ce que j'entends c'est que souvent on projette cette idée de cérébralisation euh, et, 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 et toi une des choses que tu dis c'est bah, en fait j'ai aussi vécu un espace émotionnel. Ouais. Et j'essaye de creuser ça parce que tu as aussi dit mon inconscient a travaillé, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais juste sur. Tu as dit émotionnellement, est-ce que tu peux me donner un exemple Qu'est-ce que émotionnellement il s'est passé sur le divan Et pendant que tu commences à répondre, je vais décaler ton micro. N'aie pas peur. D'accord. <coughs> euh,
1: déjà sur le niveau inconscient, là où je vois que mon inconscient a travaillé, c'était entre les séances. Pendant les séances, en fait, il n'y avait pas d'analyse, juste je parlais. Elle m'écoutait et elle pouvait rebondir sur certains mots pour que je revienne sur ces mots-là. Euh, donc ça, c'était entre... Je trouve que le travail psychanalytique, il s'est fait beaucoup chez moi entre les séances. En termes d'analyse, je prenais conscience, mais entre. Pendant les séances, j'avais des émotions. Donc je parlais, et en effet, je pouvais pleurer. Et j'ai beaucoup pleuré. Et c'est un peu mon expérience aussi, celle que tu... tu quand tu parles de la tienne, c'est que j'avais l'impression d'arriver euh, trop plein d'émotions, que j'avais contenu. Moi, clairement, c'était une forme... Clairement, ma défense, c'était le refoulement. Donc, c'est ça qui est bien en psychanalyse, c'est que j'ai saisi différentes petites défenses que j'avais mises en place et qui euh, qui m'ont pas aidé euh, quand je les ai pas vues. Et mmh. donc, ouais, non, je pleurais sans savoir exactement ce qui se passait. Je disais un mot, je me souviens peut-être... Ouais, une fois, tu veux un exemple mmh. Ouais. une fois, euh, j'expliquais ce qui s'était passé dans mon enfance et que j'avais l'impression que mes parents m'avaient pas protégé. Le mot protégé est venu naturellement. J'ai l'impression qu'ils m'ont pas protégé de cette situation. Là, quand je le dis, c'était pas émotionnel au moment où je explique ça. Et elle rebondit juste sur ce mot. Elle me dit protégé. C'est peut-être pour ça que vous savez pas vous protéger. Et ça, ça, ça parlait de plein de choses. Mais au moment où elle a repris ce mot et qu'elle l'a souligné, bah, l'émotion est venue et j'ai beaucoup pleuré. Et et pour moi c'était salvateur et étonnant parce que c'était pas mentalisé j'ai pas pleuré parce que j'ai compris pourquoi je me protégeais pas ou hein, et je sais pas ce qui se passait là mmh. et ce côté un peu magique en fait je trouve qu'il pouvait arriver qu'en psychanalyse pas dans parce que elle, elle m'avait mis dans un contexte où je j'avais pas besoin de me censurer pour euh, satisfaire un certain cadre ou une certaine méthode tu vois euh, c'était j'avais le temps J'étais avec elle et peut-être c'était vraiment cette idée de me dire euh, euh, on va prendre le temps de découvrir ce qui se passe en moi et ça peut prendre dix ans ça me permettait de pas euh, me contrôler mmh. est-ce que tu prenais le temps de pleurer j'ai moi
0: un, ton témoignage me ramène un, un souvenir de euh, c'était ça a joué beaucoup pour moi de, d'être allongé, de ne pas voir mon analyste, et ça m'aidait à, à mieux pleurer avec moi-même, à, à mieux pleurer profondément. Mmh. Et, euh, il était là. Et il y avait, il y a quelque chose, en fait, d'être entendu. Enfin, il y a un truc, j'ai du mal à mettre des
1: mots. Est-ce que ça résonne pour toi? Complètement. Pour moi, j'ai appelé ça la, la présence. <coughs> en fait, je, je, ça, c'est devenu assez clair rapidement que quand j'allais euh, voir euh, ma psy, je ne cherchais pas à ce qu'elle me trouve de solution, à ce qu'elle me conseille. Je cherchais juste à avoir une présence qui soit témoin de ce que je vivais. Et, et en effet, je pouvais pleurer plus profondément, et je me souviens à ces moments où, où, où je m'autorisais à aller vraiment dans les larmes sans savoir ce qui se passait, mais juste pour vider quelque chose, et savoir qu'elle était là, et d'autant plus savoir qu'elle était là qu'elle ne pouvait rien faire, ça m'aidait en fait. Mmh. Parce que je me rendais compte que j'étais seul avec moi-même, mais pas seul. Hmm. Donc, euh, c'est quelque chose peut-être l'ordre, c'était rassurant, hmm. mais en même temps, on était tous les deux face. Pour moi, c'était un peu existentiel comme ça. On était tous les deux face à la vie, qui nous donne pas de solution, mais on n'était pas seul. Et ce côté hmm. pas seul chez moi, il m'a beaucoup, ça m'a aidé. Parce que tu es arrivé sur le
0: divan euh, avec cette peur de la solitude. Enfin, ce que je comprends, c'est que. Hmm. Euh, le divorce tu le subis, est-ce que tu veux juste me donner le contexte nécessaire pour comprendre si c'est... Ma question c'est est-ce que c'est le nœud du divorce que tu as d'abord travaillé en analyse Tu rentres en analyse, tu viens d'apprendre que la personne avec qui t'étais marié veut partir, c'est ça
1: Ouais, c'est ça, en fait c est, c est, tout le nœud c'est de comprendre, ça on, on, a, on a bien travaillé autour de ça pour comprendre si en fait euh, j'ai voulu le divorce ou pas parce qu'en fait euh, il m'a quitté, donc moi je l'ai vécu consciemment comme un rejet, quelque chose que j'ai pas compris, que j'ai pas voulu. Donc j'ai eu ce sentiment de solitude. Mais en relisant en fait comment les choses se sont passées, on a pu s'apercevoir que peut-être euh, j'étais, en fait, je voulais ce divorce-là, mais j'étais pas capable parce que j'avais peur de la solitude. Donc j'étais pas capable moi de mettre consciemment en place le divorce. Mais on a vu ces histoires d'actes manqués, et ça, ça m'a vraiment intéressé. Les actes manqués que j'ai pu mettre en place pour que lui prenne la décision de me quitter, alors qu'en fait, c'est moi qui cherchais mm. à ce que je le quitte, mais je n'étais pas capable. Tu peux me donner un exemple d'actes manqué Oui, c'était très simple. Tu vois, je parlais d'engagement et de fidélité quand je suis allé là chercher ma psy, et je n'ai pas été fidèle dans la relation de couple. Et euh, tu veux dire sexuellement Sexuellement, oui effectivement, toujours été euh, très fidèle, mais sexuellement, là, je l'avais pas été. C'était une des clauses du contrat, en fait, qu'il fallait être fidèle. Donc, j'ai rompu ce contrat euh, et j'ai laissé, c'est un peu typique, mais le téléphone allumé avec euh, mmh. sur la conversation d'infidélité. Et je l'ai fait deux fois. Euh, ce qui est clairement, vraiment, à la relecture, et qu'on se souvient du moment où j'ai fait ça, où j'ai pas éteint le téléphone, et j'ai laissé sur la table de la cuisine de manière... Euh, euh, vraiment visible, on voit que c'est un acte manqué de ma part pour dire voilà il se passe quelque chose hein? mais je suis pas capable de le dire tu vois euh, et ça ça a été vraiment en psychanalyse que j'ai pu reprendre un peu ma responsabilité mm. euh, parce que ce sentiment de solitude et de subir le divorce euh, et de <coughs> pardon de penser suicidaire c'est vraiment ce sentiment de d'être de subir la vie tu vois et là je reprenais un peu mon pouvoir en disant ah mais il y a peut-être quelque chose derrière euh, qui veut se dire et qui n'a pas été capable de se dire. Donc j'ai utilisé les actes manqués pour le faire. Et c'est là où il y a tout ce parcours, je trouve en psychanalyse, de, pour moi, de libération, c'est que euh, j'aurais préféré euh, me connaître mieux avant pour éviter ces actes manqués, pour éviter d'être dans une situation, par exemple, où je crois que je subis le divorce, alors qu'en fait je le veux. Mais comme je me connais pas assez, je suis pas capable d'aller voir mon compagnon et de dire euh, j'ai besoin d'autre chose. Et puis il faut avancer. Euh, ce qui fait que je me suis rendu compte que si je ne me connais pas bien, je vais subir la vie. Parce que je vais subir mon inconscient, si on part dans la théorie. Euh, mais là, je ramenais mon inconscient au conscient en disant, en fait, Fred, prends ta responsabilité si tu as été infidèle, mmh. c'est qu'il y a quelque chose qui devait mmh. se jouer. Et, et donc, ça m'a aidé à mieux vivre le divorce et à moins me sentir seul. Ça, je trouve ça super compliqué à faire. Euh,
0: parfois, je le pense quand des amis ou des gens que j'aime euh, décrivent longtemps, enfin, décrivent une situation où ils sont uniquement victimes et, et ce, au-delà du moment de choc et de tristesse, et mais tu vois, le temps passe et ils continuent à, à vraiment euh, décrire une situation où ils ont aucun pouvoir. Euh, comment t'as fait Parce que d'arriver à créer l'espace pour prendre une responsabilité, ça fait flipper, quoi. Enfin, mmh.
1: com euh, comment la psychanalyste t'a aidé Ouais. Euh... Parce que elle a, elle a été, elle a été douée. Je sais pas si c'est la psychanalyse en général, mais sa manière. Je pense que euh, ma psy, la lecture qu'elle a eue de moi assez rapidement, c'est, elle a dû voir rapidement que euh, je m'autorisais pas à être moi. Donc, ce qu'elle a joué, c'est, euh, je te disais dans la préparation, cette idée de, elle me donnait le droit d'être moi. En séance, j'avais le droit de tout dire. Tout dire, tout ce qui se passait par là, tout ce que j'avais besoin euh, de m'entendre dire. Et en fait, ça a redonné un peu de confiance en moi, dans un premier temps. Donc là-bas, je pouvais tout lui dire, et elle disait, bah, vous avez le droit de ressentir ça, vous avez le droit de dire ça à vos parents, vous avez le droit de prendre du recul, vous avez le droit de, de dire non à certaines personnes, vous avez le droit de ne pas chercher à faire plaisir à tout le monde. Et ça, euh, par des mots,
0: ouais. elle normalisait euh, ce qui se passait pour toi ouais elle le rendait normal. Oui, exactement. Et pourquoi ça avait de la valeur pour toi Parce que tu lui avais donné à elle, c'est le fameux transfert, quoi. Mmh. Tu as décidé qu'elle savait un peu mieux que toi. Oui, oui. Et comment ça s'est joué, ce transfert Parce que du coup, c'est génial. Enfin, non, c'est génial. En gros, ce que je comprends, c'est qu'il y a ce geste très simple de donner le crédit à quelqu'un qui, du coup, te libère et t'autorise. Mmh. Euh, du coup, tu sais comment tu lui as donné ce crédit-là
1: euh, ouais parce que en fait j'avais placé les jalons assez clairement. Je, je, C'est là où je sens que j'étais prêt peut-être aussi pour une psychanalyse. Je sais pas si si, si ça joue, mais moi j'ai eu l'impression de me dire il faut que je lui donne tous les moyens euh, pour m'aider. Donc j'étais très clair sur comment. À peu près je me connaissais, je fonctionnais et je lui expliquais par exemple que je voulais pas de conseils de sa part. C'était important pour moi qu'elle entende ça. Hmm pour qu'elle pour que je tombe pas dans le travers de il faut que je lui fasse plaisir à elle ouais je voulais pas lui faire plaisir donc il fallait qu'elle soit très neutre mais pourquoi elle mmh. c'est-à-dire est-ce que tu te souviens est-ce que physiquement
0: elle a incarné quelque chose est-ce que quelqu'un qui a du crédit l'a conseillé donc le crédit s'est transféré non, ça a été intuitif. In intuition.
1: L'intuition ouais, intu et le sentiment. Dès la première séance, elle m'a dit, dit quelque chose qui m'a marqué. Elle m'a euh, euh, posé des jalons très clairs sur, euh, sur ce qu'on allait faire et sa position, par exemple. Elle m'a dit, si vous ne vous sentez pas en confiance avec moi, ce n'est pas la peine de continuer à aller voir ailleurs. Et en fait, ce moment où elle m'a parlé de la confiance... Euh, hmm là, j'ai plus comment les choses en tête, mais ça m'a fait du bien. Mmh. J'ai dit, OK, euh, c'est une fa... Je crois que j'ai transféré chez elle euh, l'idée d'une, d'une maman, euh, sans doute, d'une mère, euh, neutre. Parce que j'ai eu une maman où j'ai quand même passé mon temps à avoir l'impression qu'il fallait que je la protège, qu'elle était fragile. Et là, j'avais face à moi, en fait, une universitaire qui était intelligente. Mmh. Je trouvais intelligente et je projetais quelque chose comme ça de sûr et de rassurant. qui fait que j'allais pas la blesser, quoi que je dise. Est-ce que tu te souviens faire des recherches Internet, te montrant qu'elle
0: est universitaire À ce moment-là, c'est comme une armure qui se pose sur elle et nos cerveaux créent des armures pour les autres, tu vois. Donc, elle est universitaire, elle me semble forte, je ne pourrais pas la casser, je peux tout dire.
1: Ouais. Oui, oui, c'était très clair. J'ai demandé un peu à droite à gauche des, des informations pour trouver une psychanalyste. Euh, mais en fait, je l'ai trouvé par hasard sur Internet et j'ai beaucoup aimé juste son site. Il était simple, clair. Ah, ouais. Et c'est vrai que, ça, vrai que ça, ça a déjà créé quelque chose là-dessus. Moi, moi j'ai
0: un souvenir de mon analyste. C'est que le terme en anglais qui me vient « smize ». Alors, en anglais, je crois que c'est un mélange de smile, sourire. Mm -hmm. Bon, enfin, moi, je me rappelle même plus de ce que ça veut dire. En et gros.
1: peut-être. Mm -hmm.
0: En fait, il avait cette façon, il avait cette aura. Euh, donc, moi, je, je pouvais, mon transfert n'a pas pu se poser sur des choses concrètes puisque j'ai commencé très tôt, euh, à 19 ans et euh, amené par ma mère après des crises d'angoisse. J'avais fait un séjour dans une clinique, un hôpital psychiatrique. Et en fait, je crois que c'est des recos, des recommandations de médecin à médecin, quoi. Et donc, il y a eu plusieurs tranches, puisque forcément, euh, bah, j'ai arrêté quand j'avais 30, euh, je sais plus, 4 ou... Mais euh, du coup, moi, mon transfert, il s'est un peu fait... Je crois que je l'ai cherché sur Internet et il avait 2-3 expertises, mais moi, qui me parlait pas trop, qui était plus euh, lié à l'enfant et ou à, au jeune âge et tout, donc moi, je m'y retrouvais pas. Je me suis beaucoup retrouvé dans sa présence en séance peut-être, euh, beaucoup de, en séance, une douceur, un, quelque chose de qui m'aidait beaucoup, c'est sûr, mais en dehors des séances, un, un solide rock euh, avec vraiment euh, un, ce sourire malin, une forme de, de sourire diffus de ⁇ Ah, j'ai compris <rire> !⁇ je sais ce qui est en train de se passer, notamment quand je le challengeais, euh, ce qui a été très rare, euh, tu vois, entre les séances, euh, où, 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 où le mieux que j'arrivais à faire, c'était peut-être de lui poser des questions logistiques, parce que j'étais incapable de, de lui poser des questions en dehors du divan. Et je voyais quand même dans son visage ce, ce, ce sourire sachant. Mmh. Euh, je me rappelle vraiment du physique. Toi, physiquement, est-ce que tu te souviens comment as, ton analyste corroborait ce transfert réussi
1: mais euh, complètement C'était, euh, c'est à, ouais, à peu près similaire je me sentais bien, il y avait de la bienveillance elle était, euh, elle était vraiment à l'écoute et, euh, et ce que tu évoques ça me rappelle quelque chose que j'avais oublié comment, comment elle fonctionnait et qui me plaisait beaucoup c'est euh, elle, elle parlait peu, mais le peu qu'elle disait, c'était quelques petites notions, comme ça, psychanalytiques. Là, ah, ça serait un acte manqué, Frédéric, là, est-ce que vous êtes sûr Elle, elle me renvoyait quelques questions. Et, euh, et souvent, en fin de séance, elle me laissait sur euh, euh, un peu sur une énigme. Elle me disait, ah, je vois à peu près ce qui est en train de se jouer. Mais moi, je voyais pas. Mais le fait qu'elle dise ça, dans ma psychologie, c'était hyper rassurant parce que ça veut dire là je reviens sur l'histoire entre les séances ça veut dire que euh, elle serait en moi entre les séances aussi mmh. tu vois parce que elle elle avait détecté quelque chose que j'avais pas détecté et je trouvais ça extrêmement fin parce qu'elle me laissait autonome et c'était à moi à trouver euh, ce qu'elle, elle avait peut-être détecté. Mm. Et c'était tellement satisfaisant quand je revenais en séance et que j'avais récupéré une conclusion Je je disais, ah, je crois que j'ai saisi quelque chose et qu'elle me disait, ah c'est bien Frédéric, là on y est. T'es d'accord que c'est une forme de mensonge,
0: ce qu'elle mm. t'offrait mm. Parce qu'en fait, elle n'en sait rien. Non. Mais elle a le droit d'avoir des intuitions et je dis pas qu'elle qu était malveillante. Mais t'es d'accord
1: qu'un
0: autre être humain peut absolument pas prédire
1: Hum. mais c'est là où elle a joué, elle a joué fin parce ouais. que j'avais besoin de ça ouais. j'avais besoin de cette approbation, cette validation d'une personne neutre mais qui représentait pour moi une forme de solidité pour me solidifier aussi pour reprendre un peu cette confiance mmh. en moi et après la deuxième partie, qui a été, je trouve qu'elle a été fine sur ça, c'est qu'elle a joué sur cette idée euh, Frédéric, vous avez le droit d'être complètement qui vous êtes et de ressentir ce que vous ressentez et de dire tout ce que vous voulez et petit à petit elle a ressaisi le principe de réalité. Parce que face à ça, je peux dire et penser n'importe quoi. Donc elle, elle me valide, ça me fait du bien, mais ça peut être n'importe quoi. Tu vois ce qu'on dit, elle ne sait pas en fait qui, qui, qui je suis et où mmh. je vais. Et puis petit à petit, elle revenait à ce principe de réalité. Elle revenait à des questions disant oh Frédéric, je comprends bien ça, mais euh, ça ne rime à rien. Ou mais est-ce que vous êtes vraiment sûr Elle commençait à être rentrée un peu en contradiction avec moi. Au fur et à mesure de l'analyse. Ouais, au fur et à mesure de l'analyse. Ce qui fait que euh, si elle avait fait ça dès le début, en fait, je me serais fermé, mmh. puisque j'avais besoin d'abord de vider, si tu veux, toutes ces toutes ces émotions et de raconter mon histoire que personne n'avait. Euh, j'ai toujours été solitaire à l'intérieur, tu vois, je parle pas trop de moi. Du coup, j'ai vécu beaucoup d'émotions que j'ai conservées, que j'ai censurées. Donc, il a fallu toute cette première partie où j'ai euh, revidé ces émotions de l'enfance. Aucune des thérapies que tu avais faites avant ne, ne t'a permis de vider Pas totalement, exactement. Ah ouais. Ouais, ça vidé, ça soulageait. J'ai vu la différence, et si tu veux, pour moi, un psychanalyse que je trouve beau, et c'est pour ça que je, 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 je travaille à l'être. Euh, psychanalyste. Psychanalyste, c'est que tu donnes le temps aux personnes de vraiment vider tout ce qu'il y a à vider pour se remplir vraiment. Parce que ce que j'ai fait avec psychanalyse, c'est que je me soulageais, ça soulage. Et puis, euh, et puis je, je, je me re-remplis de moi-même. Mais il y a des choses de fond que je n'étais pas allé gratter du tout. Mmh.
0: Euh, euh, tu, tu, tu rentres en analyse avec cette question du divorce et après, tu as l'air d'avoir découvert euh, des émotions et des, mots, et des mots contenus que tu t'empêchais de dire euh, derrière euh, la crise du divorce et la question de, de la solitude, c'est quoi les nœuds que tu as découvert sur le divan enfin Ou que tu as travaillé sur le divan
1: euh, ça... Les choses sont allées, sont allées très vite, tu vois. Si je repense à mon analyse, on peut trouver des nœuds, c'est clairement, je te disais, le, le refoulement. Des émotions, c'est la censure, en fait. J'étais un petit garçon qui a cherché à faire plaisir... C'est un vrai conditionnement à faire plaisir aux autres. Donc mes besoins n'étaient pas vraiment euh, à l'ordre du jour. Comme tout le monde, non euh, Moi, il semblé, en tout cas, c'était douloureux pour moi.
0: Je ne sais pas, c'est comme tout le monde. Oui, on s'en fiche que ce ouais. soit tout le monde ou pas. En tout cas, ouais. ce conditionnement, comment tu
1: l'as défait, détricoté sur le divan Comment ça marche Parce que je pouvais parler de mes besoins. En fait, ne serait-ce que parler de mes besoins, pour moi, c'était nouveau. Et ça les rendait, euh, ça les rendait réels. Et face à, à, à ces mots que je pouvais dire, je ne sais pas, j'ai besoin, euh, besoin de passer du temps seul. Mmh. Bah, ne serait-ce qu'à l'exprimer, soudainement, je pouvais prendre ma responsabilité de dire est-ce que c'est vrai que je voulais suivre ces besoins ou est-ce que ce n'est pas vrai Et moi, j'étais un enfant où en fait, ce besoin-là, il n'était même pas exprimé dans ma, dans ma tête ou même avec les mots. Donc, je ne savais pas que j'avais besoin d'être seul à des moments où je ne savais pas que j'avais... Euh, je ne savais pas que les passions qui me nourrissaient, elles étaient importantes, par exemple. Donc je les prenais comme euh, des passions, comment on dit, euh, occasionnelles. Mais le fait de pouvoir parler de qui je suis ou de ce qui est vraiment important pour moi en analyse, et que j'ai un témoin bienveillant qui dise, mais c'est important, par exemple, pour vous jouer du piano d'après ce que vous dites. Et là, je fais un retour sur moi en disant, mais je n'avais jamais réalisé que c'était si important que ça. Mais ça fait trois séances que je parle du piano. Elle, elle me renvoie que c'est important pour moi. Et maintenant, je le sens. Et donc, je rentre à la maison en me disant « Ah ouais, Fred, joue du piano. C'est important. » Et le fait de le faire euh, me permet d'être mieux dans ma vie aussi. Pourquoi, pourquoi t'étais bloqué, à ton avis Qu'est-ce qui t'empêchait
0: d'écouter tes besoins
1: euh, Je pense que j'ai eu deux parents... Ouais, ça vient vraiment des, des conditionnements parentaux j'ai eu deux parents qui étaient adorables, gentils mais qui étaient assez fragiles et donc euh, j'ai eu une position d'enfant où il fallait que je fasse attention à ce que mes parents soient heureux, tu vois donc j'avais pas trop le temps de me consacrer euh, à moi, je suis là en me découvrant moi-même je sais que je suis quelqu'un qui aime la solitude et qui est créatif seul mais si tu me mets dans une famille où euh, j'ai pas le droit de passer beaucoup de temps dans ma chambre parce qu'il faut que je vérifie que maman aille bien parce qu'elle arrête de fumer c'était ça l'idée, elle arrête de fumer du coup elle est en dépression, donc euh, il faut que je prenne euh, euh, la température un papa qui travaille trop qui est en colère le soir, donc euh, il faut que je travaille bien à l'école pour lui faire plaisir ben, tous ces éléments extérieurs prenaient absolument trop de place euh, dans ma vie, donc euh, je me suis oublié peut-être si j'avais été un enfant qui était très sociable et qui adorait euh, rendre service aux parents, ça serait... ça aurait matché avec mes besoins. Mais là, mes besoins d'enfant, c'était mmh. pas ça. Comment est-ce que cette censure migre avec toi, grandit avec toi et
0: reste active dans ton couple d'adultes J'imagine que étais adulte... enfin, euh, C'était ouais. pas mal d'années après. Ouais,
1: bah, Très Pourquoi rapidement, tu, tu rajoutes... Euh, tu rajoutes le fait que, du coup, ce qui se passe je pense dans ma tête, c'est que je me dis... Euh, le monde extérieur est plus important que moi. Tu vois, c'est les parents d'abord qui sont plus importants que moi, les besoins des parents. Ensuite, c'est les besoins extérieurs. Là-dessus, je peux me rendre compte à l'adolescence que euh, que je suis gay. Donc ça, ça rajoute une couche de censure. Me dire mais le monde extérieur à l'époque, hein, c'est pas dans les années 90. C'était pas encore très simple d'être gay en province. Euh, donc ce schéma-là se reproduit en disant « Je ne vais pas suivre mes besoins, je vais essayer de calmer ça de ce côté-là. » Et puis, les personnes que je rencontre, mon premier amoureux est quelqu'un aussi d'assez fragile. Donc, je vais prendre soin de lui. Et mon ex-mari, c'était quelqu'un euh, qui n'était pas fragile, mais qui commençait à être en mode censure. C'est-à-dire que c'est lui qui décidait ce qui était bien et pas bien, ce qu'il fallait faire, pas faire. Moi, j'ai toujours un terrain quand même assez... Euh, en astrologie bélier, c'est-à-dire que d'un coup, je peux vraiment foncer quand mon besoin il est important, je vais le faire. Donc, j'ai pas subi pendant 40 ans ma vie, mais ça, ça s'est accumulé petit à petit ou pendant ou après le divorce, j'ai plus su en fait qui j'étais. C'est quoi mes besoins Sur la en psychanalyse, sur le divan, tu as principalement,
0: si j'entends bien, découvert euh, les liens du, avec le passé. Moi, quand je t'écoutais, euh, je m'identifiais et je me disais, mais est-ce que moi, en psychanalyse, j'ai pas aussi découvert mon humanité qui fait qu'il euh, y a plein de raisons pour lesquelles je me censure et pour lesquelles, tu vois, si je devais euh, prendre ton, ton, ton cheminement, est-ce qu'il n'y a pas aussi que c'est plus simple Est-ce que, est, est que dans ma stratégie humaine de dépenser le moins d'énergie possible et d'aller le moins possible dans mes peurs. Hmm. Est-ce que du coup euh, être au service de l'autre vient par remplir et prendre soin d'une part de toi qui est aussi plus confortable. Et en fait ma question ouais. c'est est-ce que toi en psychanalyse, tu as aussi découvert parce que je trouve que il y a un cliché qui dit un euh, psychanalyse, du coup à la fin le problème c'est les parents et next euh, faut les tuer et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il y, y a de ça, et, et envie, je ne dis pas du tout que je, je nie pas cette partie-là, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas plus En tout cas, moi, je crois que de plus en plus, je découvre aussi le cheminement de la vie qui fait que j'avais peur, j'avais peur pour de bonnes raisons, et ça m'allait bien aussi, cette censure
1: oui, je pense que tu as raison. Là, là où je veux nuancer, parce que c'est important, c'est euh, sur les parents, c'est notre représentation des parents. C'est pas objectivement les parents. Quand je dis, par exemple, mes parents étaient fragiles, c'est peut-être pas vrai. C'est ma représentation. Donc la question, c'est pourquoi moi, je projette cette idée que mes parents sont fragiles, peut-être justement par peur, tu vois, d'être moi. Par peur, parce que c'est plus facile de... C'est plus facile d'écouter les besoins des autres quand ils sont clairs que les miens, quand ils ne sont pas clairs.
0: En tout cas, en psychanalyse, dans ce mouvement de reprendre ta responsabilité sur tes besoins, euh, ce qui s'est détricoté, c'est surtout autour de ces représentations et de ton, ta place familiale. Il n'y a pas un peu de ce que je dis qui s'est joué. Il n'y a pas d'autres choses qui t'ont permis de comprendre pourquoi tu te censurais
1: non, les choses sont allées très vite. Et puis, je reviens sur cette idée de comprendre ou pas comprendre, d'analyse ou pas analyse. Mm. C'est-à-dire que je trouve que, moi, mon expérience dans l'analyse, c'est qu'il y a des choses que j'ai comprises qui m'ont aidé, si tu veux, à structurer ma responsabilité en disant, je vais plus refaire ça. Je comprends que, voilà, je fais passer le besoin des autres euh, avant moi, pour X raisons, mais c'est plus ce que je veux. C'est Je veux autre chose. Mm. Et puis, il y a autre chose qui s'est joué en psychanalyse, en dehors de comprendre. C'est vraiment ce phénomène que, j'allais de mieux en mieux. Mmh. Sans vraiment comprendre pourquoi. C'est petit à petit parce que j'exprimais mes troubles, mes conflits intérieurs et que j'avais cette présence qui était la psy à côté de moi, bienveillante, qui disait oui d'accord, vous avez le droit de ressentir ça. Euh, je faisais plus d'insomnie. Mais en fait c'était assez radical et au, au bout de 3-4 mois je dormais bien. Tu vois Et j'avais plus de pensées suicidaires ou j'adhérais moins à ces idées-là. Et c'est quand même incroyable pour, pour, de mon point de vue que, que parce que je m'exprime, je vais mieux. Mmh. Euh, c'est étonnant. Et pas parce que je m'exprime avec des amis, ça, ça marche pas. Il y a un cadre particulier qui fait que ça, vraiment, ça m'a sauvé. Est-ce que tu te souviens euh, un exemple de conflit intérieur euh, Oui, c'est des, des... Oui, j'en ai un petit qui est là, c'est... Euh, parce qu'en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'après le divorce, je suis retourné chez mes parents, vivre chez mes parents, comme c'est classique. Ah. Et j'ai commencé ma psychanalyse au moment où j'étais à nouveau chez mes parents. Ce qui fait que pour moi, c'était une chance énorme, mm. parce que j'étais l'adolescent euh, mm. à nouveau. Mm. Donc c'était très facile de retourner voir mon analyste et, euh, et de lui parler comme si j'avais euh, 15 ans. Mm. Parce que je dis, voilà, ma mère, elle est à la maison, j'ai envie de prendre la voiture pour, euh, pour aller à la mer, et je culpabilise de la laisser seule. Mm. Voilà ce genre de conflit. Et le fait de dire ça, bah, tu te rends compte que t'as 40 ans, c'est un peu étrange d'en être encore à se dire, il faut que je prenne soin de ma mère, euh, alors que pendant 10 ans, j'étais pas avec elle, et que d'un coup, tu vois, et, et elle de me renvoyer que, en effet, peut-être il y a d'autres options que de, que de culpabiliser. Euh, donc l'autre option, ce serait de rester à la maison avec maman. Mais on est d'accord avec la psy et moi que ce n'est pas quelque chose que je veux. Donc la dernière option, qui est la dernière parce qu'elle est plus difficile, c'est de dire à maman, bah, je vais quand même à la mer tout seul et puis je ne te donne pas de nouvelles. Question de défusionner un peu. Et, et ça, c'était assez, assez magique de pouvoir revivre mon adolescence à 40 ans pour euh, la refaire. en fait. J'ai eu l'impression que la psychanalyse m'a aidé à la refaire, pas seulement à la repenser tu vois dire que je me retrouvais dans des situations avec les parents que je pouvais réparer. Mmh. J'ai eu des colères avec mon père que j'avais quand j'étais jeune sans doute, mais pour moi c'était interdit d'être en colère contre mon père comme hein, comme peut-être tous. Donc quand j'avais 16 ans, cette émotion de colère ou de rage contre mon père parce qu'il allait me censurer et me dire ne dis pas ça, ne fais pas ça, je l'avais refoulé. Là, je me retrouve à 40 ans chez mes parents, eux, ils n'ont pas changé, ou ma représentation n'a pas changé. Et je me retrouve à avoir de la rage contre mon père. Sauf que j'ai 40 ans, je suis en psychanalyse, je refoule pas. Donc je vais voir ma psy, et là, je lui raconte. Ah, j'ai de la rage contre mon père. Et le fait de parler de cette rage fait que je peux rentrer à la maison avec une autre manière d'être, une autre manière de voir les choses. Tu es allé à la mer et Je suis allé à la mer, <rire> tous les jours. <rire> Est-ce que ta mère t'a dit quelque chose à propos de cette mère c'est intéressant, ta question elle est intéressante parce que c'est là où il y a eu une grosse réparation, c'est que j'ai changé ma manière d'être grâce, vraiment grâce au fait de pouvoir exprimer et changer ma manière de dire. Donc j'ai commencé à changer ça. Donc exemple, je vais à la mer, je rentre de la mer et euh, je m'attendais à ce que elle ait été inquiète, mmh. ma mère, tu vois. Et en fait, elle a joué peut-être un petit peu sur cette chose... Euh, euh, Oh bah, tu ne nous as pas trop donné de nouvelles. Et moi, je suis resté sur cette idée, bah, je n'ai pas à vous en donner, en fait. Euh, et ce qui est magique, et ta question, j'y réponds, ce qui a été très beau, c'est que j'ai vu que ça les avait soulagés, que je prenne mon indépendance, en mmh. fait. Que je ne me sente pas responsable de leur émotion à eux. Et ça, ça a vraiment changé. Ils l'ont dit Non, je l'ai vu. Non, non. Ils ne me l'ont pas dit, mais je l'ai vu. J'ai vu le visage de ma mère s'apaiser se, se, jour après jour, parce que je pouvais faire des choses sans justifier, euh, sans leur justifier quoi que ce soit, et ça les a rassurés parce que eux, sans doute, ils devaient avoir une image de moi qui était fragile, hein, puisque j'étais sans cesse en train de les rassurer. Quelque chose. Euh, mm. euh, donc c'était, c'est étonnant de voir que voilà, les relations étaient presque faussées simplement parce que euh, moi j'avais euh, ce petit conditionnement que j'étais, je m'étais mis en tête. Donc euh, voilà, ce genre mm. de conflit résolu
0: et qui se résout bien, qui se résout bien. Euh, deux ans et demi de psychanalyse Ouais. Tu, euh, tu racontes euh, arriver à sortir de la censure en, en fait en, en renaviguant, en réparant, je sais pas si tu seras heureux avec ces termes, ton lien, euh, ton enfant intérieur, mm -hmm. toujours si tu es content avec ces termes, en tout cas ton rapport avec tes parents et, et les histoires que tu te racontes, etc. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose qui s'est joué pendant cette analyse euh, C'est déjà super, pas... hein, je veux juste savoir, est-ce qu'on est en train de passer à côté Sinon j'ai une question sur la censure.
1: Non, on n'est pas en train de passer à côté, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en okay. place.
0: Une fois que t'enlèves le, le couvercle de la censure, qu'est-ce que t'as découvert euh... Et est-ce que la psychanalyse a continué à t'aider bon, Elle t'a aidé à enlever le couvercle Est-ce qu'elle t'a aidé à... Je sais pas où aller oui, avec mon image, ma métaphore. À,
1: à la suite, quoi. À, ouais. à du coup faire des choix, à du coup aller vers ton désir. Ouais. Mais c'est ça qui est, que je trouve a été extraordinaire. Comme je te disais, j'avais besoin de vider tout ce qui avait vidé, réparer. Je trouve que c'est un mot chouette. Réparer, re, refaire les choses, repenser les choses. Et, et ça, ça a été la deuxième étape de la psychanalyse, mais plus avec la même psychanalyste. Donc, j'ai dit au revoir à la première psychanalyste. Et avant, excuse-moi, je t'interromps parce que euh, je viens d'entendre ce que tu
0: dis, euh, euh, d'aller à la mer. Ouais. En enfin, fait, je l'avais pas entendu avant. Ouais. Et je sais que ça... Ah, un... j'ai cru que tu l'avais entendu aussi. Non, je l'avais pas entendu. Enfin, ouais. Si une part de moi l'avait entendu, puisque je t'ai posé une question qui impliquait que je l'avais entendu, mais en fait, mon cœur ne l'avait pas entendu. C'est ouais. particulier ce que je viens de dire, mais euh, c'est... Ouais, c'est incroyable, c'est-à-dire que... D'aller à la mer, en fait, mais ouais. dans les deux... la même mer. Mais t'y allais, quoi, dans les deux cas, en ouais. fait, euh, aller loin d'elle, ouais. c'était aller à elle. Ouais. C'est pas joli. C'est vraiment de ça, ouais. Et c'est la fin de cet épisode. Vérifiez dès maintenant si la suite est déjà publiée. Sinon, vous pouvez vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour être alerté dès la sortie